0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem zweiten Timotheusbrief. Es ist das Kapitel, äh, nee, das ist der erste Timotheusbrief und es ist das Kapitel 2. Ich verwende die Übersetzung Schlachter 2000. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Anweisungen für das Gebet. Gottes Heil in Christus. Ab Vers 1 steht, So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen Bitten, Gebete, Fürbitten und Danksagungen darbringe für alle Menschen, für Könige und alle, die in hoher Stellung sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in aller Gottesfurcht und Ehrbarkeit. Denn dies ist gut und angenehm vor Gott, unserem Retter. Welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen? Ja, der letzte Abschnitt, der ist entscheidend, dass alle Menschen gerettet werden und zur Wahrheit, zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das schließt alle ein, auch die Mächtigen, auch die äh, Regierenden, die vielleicht nicht immer nach dem Willen Gottes regieren, aber das Gebet hat Macht. Und so mancher, der ja extrem ähm, ein Feind gegen Gott war, hat sich dann zu ihm gebeten. Äh, bekehrt, umgewandt, zugewandt und ist von ihm erlöst worden. In Vers 5 heißt es, denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Christus Jesus. Ja, manchmal braucht es einen Mittler, wenn zwei Parteien verstritten sind. Im Falle Gottes ist es so, dass dieser Streit und diese Zwietracht ja die Sünde ins Leben gerufen hat. Die Sünde trennt uns vor Gott, dem Vater. Und aus diesem Grund hat der Vater einen Mittler in die Welt geschickt, nämlich seinen Sohn Jesus Christus, der als Mensch in die welt kam und für die schuld aller menschen gestorben ist und er kann so vermitteln dass die beziehung zu gott wieder oder auch zum ersten mal zustande kommt in vers 6 heißt es der sich selbst als lösegeld für alle gegeben hat ja Wer kann schon äh, den Preis bezahlen, den die Sünde ja fordert? Das kann nur Jesus Christus. Er allein ist das Lösegeld, ist die Summe von allem, was nötig ist, um uns zu erlösen und uns frei zu kaufen von unserer Schuld. Kein Geld Kein Gold der Welt kann dies ansonsten fertig bringen. Weiter heißt es, das ist das Zeugnis zur rechten Zeit, für das ich eingesetzt wurde als Verkündiger und Apostel. Ich sage die Wahrheit in Christus und lüge nicht. Als Lehrer der Heiden im Glauben, Und in der Wahrheit, so will ich nun, dass die Männer an jedem Ort beten, indem sie heilige Hände aufheben, ohne Zorn und Zweifel. Ich wiederhole, so will ich nun, dass die Männer und Frauen, die sind auch gemeint, an jedem Ort beten, indem sie heilige Hände aufheben, ohne Zorn und Zweifel. Ja, unsere Hände werden geheiligt durch die Vergebung Jesu Christi. Und beten sollen wir nicht im Zorn und auch nicht im Zweifel. Beides führt dazu, dass das Gebet ja wirkungslos wird. Wir können Gott zwar in unseren Zweifeln bitten, dass er unsere Zweifel beseitigt, Und wir dann, so wie Thomas, der zuvor, ja Thomas der Zweifler, der mit Jesus unterwegs war, der zuvor seine Hand in seine Wunden legen musste und damit seine Zweifel verloren hatte. Und so können auch wir Gott bitten, dass er uns unsere Zweifel nimmt, uns ein Zeichen gibt, das uns hilft, dass wir die Zweifel verlieren. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit das Verhalten der gläubigen Frauen. Ab Vers 9 heißt es, ebenso will ich auch, dass sich die Frauen in ehrbarem Anstand mit Schamhaftigkeit und Zucht schmücken, nicht mit Haarflechten oder Gold oder Perlen oder aufwendiger Kleidung sondern durch gute Werke, wie es sich für Frauen geziemt, die sich zur Gottesfurcht bekennen. Ich wiederhole, ebenso will ich auch, dass sich die Frauen in ehrbarem Anstand mit Schamhaftigkeit und Zucht schmücken, nicht mit Haarflechten oder Gold oder Perlen oder aufwendiger Kleidung, sondern durch gute Werke, wie es sich für Frauen geziemt, die sich zur Gottesfurcht bekennen. Ja, nicht äußerliche Schönheit, ja, durch Kleidung und Schmuck soll das Wesen einer Frau ausmachen, sondern ihr Verhalten, ihre guten Werke, die sie nach ihrer Erlösung und die sie durch die Kraft des Heiligen Geistes tun, kann. In Vers 11 heißt es weiter, eine Frau soll in der Stille lernen, in aller Unterordnung. Ich, wieder, ich wiederhole. Eine Frau soll in aller Stille lernen, in aller Unterordnung. Ich erlaube aber, eine Frau nicht zu lehren, auch nicht zu dass sie über den Mann herrscht, sondern sie soll sich still verhalten. Ja, das Moderne von heute, dass die Frau die Hosen anhat und dass der Mann nicht wirklich viel zu sagen hat, das ist nicht wirklich Gott gewollt. Es ist nicht ihre Aufgabe zu lehren und nicht ihre Aufgabe, dass sie über den Mann herrscht. Im Gegenteil ist es so, dass der Mann seine Frau lieben soll. Er soll auch nicht über sie herrschen, aber es soll keine Streitsucht in der Beziehung herrschen, sondern Liebe und eine Liebe, die es der Frau ermöglicht, sich freiwillig unterzuordnen, ohne sich dabei als Sklavin des Mannes zu fühlen. Der Mann ordnet sich ja auch freiwillig Gott unter. Und er tut es, und so kann es auch die Frau Gott gegenüber, aber auch dem Mann gegenüber. Und es soll nicht negativ erscheinen, wie gesagt, es soll aus Liebe geschehen. Weiter heißt es, denn Adam wurde zuerst gebildet, danach Eva. Und Adam wurde nicht verführt, die Frau aber wurde verführt und geriet in Übertretung. Sie soll aber davor bewahrt werden durch das Kindergebären, wenn sie bleiben im Glauben und in der Liebe und in der Heiligung samt der Zucht. Ich wiederhole den letzten Vers. Und Adam wurde nicht verführt, die Frau aber wurde verführt und geriet in Übertretung. Das heißt nicht, dass der Mann nicht verführbar ist. Das heißt einfach, dass die erste Sünde, die erste Verführung, Ähm, einfach, das ist keine Wertung, es ist einfach so, dass die Frau verführt wurde von der Schlange und der Sündenfall dadurch eingetreten ist. Und dadurch sind sie beide, der Mann hat sich dann von der Frau verführen lassen, hat dann auch den Apfel gekostet, den Apfel der Erkenntnis, insofern ist er auch nicht sündlos geblieben. Es geht eben um den Anfang und es geht darum, dass es dann, wenn wir uns zu Gott bekehren, gut weiterläuft und jeder seine Aufgaben wahrnimmt, die er von Gott in die Wiege gelegt bekommen hat. Ich wiederhole Vers 14 und 15, Und Adam wurde nicht verführt, die Frau aber wurde verführt und geriet in Übertretung. Sie soll aber davor bewahrt werden, durch das Kind Kindergebären, wenn sie bleiben im Glauben und in der Liebe und in der Heiligung samt der Zucht. Ja, sie soll aber davor bewahrt werden, dass weitere Übertretungen stattfinden und ihre Aufgabe, Kinder zu gebären, soll sie gerne tun und sich nicht von der Welt verführen lassen, die sie ja, auffordert, nur Geld zu erwirtschaften, Karriere zu machen und Kinder, den Wunsch nach Kindern ja, ganz nach hinten zu stellen oder gar komplett zu verwerfen und das alles ja dieser Schutz bleibt wenn sie bleiben also beide Mann und Frau bleiben im Glauben und in der Liebe und in der Heiligung samt der Zucht also ja dass sie (lacht) wirklich ein geheiligtes Leben führen durch Gott. Und nicht ein zügelloses Leben. Und damit ist die Zucht gemeint, dass man ein gutes Leben führt vor Gott und den Menschen mit der Hilfe des Heiligen Geistes, der uns wirklich befähigt mit Liebe und Gaben, um das alles ja, in die Tat umzusetzen. In diesem Sinne, liebe Zuhörer, wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.